0: RCF. Jean-Paul Deluge, bonjour. Bonjour Vincent, bonjour à tous. Comme chaque semaine, notre parenthèse philosophie en votre compagnie et aujourd'hui nous parlons de règles et obéissance. Tout à fait, j'ai imaginé vous parler aujourd'hui de ces deux thèmes, deux mots qui sont essentiels. Il est courant d'employer les termes de règle et de loi comme synonymes. On définira la socialisation de l'enfant aussi bien comme éducation à la loi que comme éducation à la règle. Pourtant, le langage courant les distingue et c'est pourquoi il est important d'opérer une tarification philosophique entre les deux concepts. Conceptualiser. Habituellement, on parle de règles d'un jeu, règles des échecs, du bridge, du football ou pour le fonctionnement d'un appareil, règle d'utilisation d'un appareil photo, d'un caméscope, ou encore en mathématiques, règle de 3 et en grammaire, règle d'accord du participe passé. La règle a un caractère technique ou fonctionnel. Elle permet le fonctionnement optimal d'un processus technique pour une machine, ludique pour un jeu, linguistique pour la grammaire, ou intellectuel en mathématiques. Elle trouve sa justification dans un principe d'efficacité. Elle ne fonctionne bien que si on n'y pense plus. Si son application devient automatique et pour ainsi dire mécanique, son idéal est de devenir une habitude et de se faire oublier. C'est ce qu'on pourrait appeler un principe d'inconscience. Elle s'impose à l'utilisateur. Les règles de grand-mère et d'orthographe Personne ne les a décidés. Les règles des jeux aussi ne sont généralement pas choisies par les joueurs. C'est un principe d'unilatéralité. Si nous nous tournons vers le domaine des lois, qui est essentiellement juridique et politique, nous trouvons des caractères exactement opposés. Dans une société démocratique, toute loi répond à des préoccupations de justice, d'égalité, de solidarité. Elle ne vise pas simplement le fonctionnement efficace d'un processus, mais la concrétisation de valeurs reconnues par tous ⁇ égalité, liberté fondamentale, équité. Au principe d'efficacité de la règle répond donc le principe de valeur de la loi. Toute loi implique réflexion et délibération. D'abord, au moment de son élaboration, dans une société démocratique comme la nôtre, elle n'est validée que si elle donne lieu à un débat au Parlement. Après sa promulgation, elle donne lieu à réflexion et délibération, notamment dans les tribunaux. C'est ce qu'on pourrait appeler un principe de réflexivité. Tout loi, dans un pays démocratique, n'est valide que si elle a été votée par la majorité des citoyens au principe d'unilatéralité de la règle, répond donc le principe de réciprocité de la loi. Toute loi instaure des rapports de réciprocité entre les citoyens. Les droits y sont toujours la contrepartie de devoirs et vice-versa. Il n'est donc pas possible de confondre l'éducation à la règle et l'éducation à la loi. L'enjeu de discussion philosophique à ce sujet est donc la prise de conscience de cette distinction, de ses principes et de ses conséquences. Et du coup, cela influe sur la signification du concept d'obéissance. Obéir aux règles, ce n'est pas la même chose qu'obéir aux lois. Les questions que nous devons nous poser aujourd'hui, par exemple, obéir, est-ce toujours être esclave Nous avons parlé de l'anneau de Gisès il y a quelques semaines. Si j'avais le pouvoir d'être invisible, comme l'a eu Gigès, devrais-je encore obéir aux lois en clair, si on ne me voit pas, ce que je fais, est-ce que je fais les mêmes choses Pas vu, pas pris. Pas vu, pas pris. Absolument. Je vous laisse réfléchir sur cette belle thématique et je vous souhaite une très belle journée. Merci beaucoup Jean-Paul Deluche.